0: Mein Leben lässt sich in zwei Hälften unterteilen, nicht wirklich im Sinne eines Vorher und Nachher, sondern eher zwei Buchdeckeln gleich, die Jahre Grübeleien zusammenhalten. Jahre einer späten Jugendlichen in ihren Zwanzigern, der der Mantel des Erwachsenseins einfach nicht passen will. Wanderjahre, an deren Erinnerung ich keine Zeit verschwende. Wenn ich Fotos aus diesen Jahren betrachte, dann sehe ich mich zwar vielleicht vor dem Eiffelturm oder der Freiheitsstatue oder knietief im Meer, Winkend und lächelnd. Aber all diese Eindrücke, das weiß ich heute, waren getaucht in die fade Farbe der Teilnahmslosigkeit, die selbst ein Regenbogen grau erscheinen ließ. Sie taucht in diesen Erinnerungen nie auf. Und im Nachhinein wird mir bewusst, dass sie die Farbe war, die fehlte. Sie war wie eine Klammer um diese Jahre, an beiden Enden dieser Zeit des Wartens. Und als sie an jenem trüben Januarmorgen in die Klasse kam, war es so, als sei sie selbst das neue Jahr, die Sache, die mir Hoffnung auf einen neuen Beginn gab. Aber nur ich allein konnte das sehen. Andere von Konventionen bestimmt fanden sie bestenfalls ulkig. Sie war nicht von dieser Welt, anders. Aber damals ins Geheim war ich das ebenso. Eines Tages wandte sie sich an mich und sagte, »Schau mal« und zog aus ihrem Unterarm eine neue 50-Pence-Münze. Sie zauberte sie nicht aus der Luft oder aus ihrem Ärmel, all das hatte ich schon gesehen. Nein, sie zog sie tatsächlich aus ihrer Haut heraus, und zurück blieb eine blutige Narbe. Zwei Tage später war die Narbe weg, aber die 50 Pence hatte sie noch immer in der Tasche. Und jetzt kommt der Teil, den mir nie jemand glauben wollte. Das Datum auf der Münze war eigenartig. Es lag 19 Jahre in der Zukunft. Es lautete 1995. Aber dieser Moment war allein für meine Augen bestimmt. Eine Art von Beweis, damit ich ihr glauben würde, wenn es einmal nötig wäre. Erster Teil 1968 Ich beschloss, mich der Welt zu stellen, als meine Mutter nach einer unergiebigen Einkaufstour in Ilford gerade aus dem Bus gestiegen war. Sie war eigentlich losgefahren, um eine Hose umzutauschen. Abgelenkt durch meine ständigen Positionswechsel konnte sie sich aber nicht dazu durchringen, eine Entscheidung zwischen einer Flickenjeans und einer Samtschlaghose zu treffen. Und aus Angst, ich könnte in einem Kaufhaus zur Welt kommen, trat sie erschrocken die Fahrt zurück in die sicheren Grenzen ihres Postleitzahlengebietes an. Entbunden wurde ich von einer Krankenschwester außer Dienst im Schlafzimmer meiner Eltern, auf einem Daunenbett, das sie bei einer Tombola gewonnen hatten. Bereits nach 22 Minuten Wehen tauchte mein Kopf auf und die Schwester rief »Pressen« und mein Vater rief »Pressen« und meine Mutter presste und ich glitt mühelos in dieses legendäre Jahr. Das Jahr, in dem Paris auf die Straße ging, das Jahr der tet offensive das Jahr, in dem Martin Luther King sein Leben für einen Traum ließ. Monatelang lebte ich in der friedlichen Welt erfüllter Bedürfnisse, umsorgt und liebevoll verhätschelt bis zu dem Tag, an dem die Milch meiner Mutter versiegte, um der Flut der Trauerplatz zu machen, die sie plötzlich verschlang, als sie erfuhr, dass ihre Eltern während eines Wanderurlaubs in Österreich ums Leben gekommen waren. »What's going on?«, sang Marvin Gay, aber keiner kannte die Antwort. Und doch war das auch der Augenblick, in dem mich mein Bruder bei der Hand nahm und mich beschützend in seine Welt führte. Zuvor hatte er die Ränder meines Lebens gesäumt wie ein kreisender Mond, schwanken zwischen Neugier und Gleichgültigkeit, und so wäre es vermutlich geblieben, wäre das Schicksal an jenem folgenschweren, tragischen Nachmittag nicht mit einem Tiroler Reisebus kollidiert. Er war fünf Jahre älter als ich und war anders als andere Jungen in seinem Alter. Ein exotisches Wesen, das sich nachts heimlich den Lippenstift unserer Mutter auftrug, nur um mein Gesicht dann mit Küssen zu übersehen, die mich hinterher aussehen ließen, als hätte ich einen allergischen Ausschlag. Das war sein Ausweg aus einer zu konservativen Welt. Die stille Rebellion eines absoluten Außenseiters. Ich wuchs zu einem wissbegierigen, begabten Kind heran. Eines, das im zarten Alter von vier Jahren schon lesen und buchstabieren konnte und Gespräche zu führen vermochte, die eigentlich Achtjährigen vorbehalten waren. Meine Verbündeten waren aber weder Frühreife noch Hochbegabung, sondern dieser ältere Bruder. Er bot eine farbenfrohe Alternative zu einem fest vorgeplanten Leben. Und jeden Tag, wenn ich auf seine Rückkehr aus der Schule wartete, war ich voll gespannter, ja fast körperlicher Sehnsucht. Ohne ihn fühlte ich mich nicht ganz. Tatsächlich würde sich das auch nie ändern.